0: So gut, herzlich willkommen zu unserer Nigel-Nagel-Neuen-Serie Beziehungskiste. Ähm, ich freue mich riesig auf das, was äh, die nächsten, ich glaube... Neu, acht, neun Wochen sind es, glaube ich, oder sieben, die vor uns liegen, also bis Ende August werden wir äh, uns um unsere Beziehungen kümmern, wir beschäftigen uns mit den ganz unterschiedlichen Themen, ihr seht sie hier hinten in der Ecke, wir reden über Familie, wir reden über Partnerschaft, wir werden über Sex reden, wir werden über Erziehung reden, also Familie mit Eltern und so weiter, Ehe, äh, Freundschaft, Dating für alle Singles unter uns noch, Ich werd, äh, wir werden auch eine coole Session über Dating machen, aber Ganz wichtig, Ende August zwei Wochen frei nehmen, weil da geht es um Sex. Da will ich euch alle hier sehen, weil da was wird wichtig. Weil, wisst ihr, was die zwei größten Themen sind? Über die Kirchen ganz ungern reden und vor allem mit dem Schwabelländle. Über Geld und über Sex. Und wisst ihr, was ich an dieser Kirche liebe? Wir reden total gerne über Geld und über Sex. Wir ähm, Nicht negativ, nicht übertrieben irgendwie, dass wir es lächerlich machen, aber... Wir reden über göttliche Gedanken darüber. Und genau darum geht es. Ähm, sag doch mal deinem Nachbarn, auch am Stream, sag doch deinem Nachbarn, falls du einen hast, hey, ich glaube, Gott hat was für dich und für die Beziehungen in deinem Leben vorbereitet. Genau, und wenn du das gemacht hast, dann geben wir uns so ein Uh, Online-Zuschauern, einen fetten Applaus uh, und den Podcast-Listenern und all diesen Leuten, genau. Schön, dass ihr da seid, gebt uns doch mal, ist jemand da im Kino? Ja, sehr gut, genau, weil wenn ihr klatscht, ich, ich weiß nicht, ob ihr unsere Podcasts hört, aber wenn ihr klatscht, dann hört man das und ich habe mir Feedbacks bekommen, dass die Leute sich freuen, wenn wir sie begrüßen. Uh, ihr seht, ich habe meine Beziehungskiste mal mitgebracht, uh, da sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Also ich hole jetzt nicht alles raus. Ihr habt im Video gesehen, was wir alles reingeschmissen haben in diese Beziehungskiste. Aber so sehen unsere Beziehungen auch aus. Wir haben ganz verschiedene Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Menschen. Ähm, wir haben freundschaftliche Beziehungen. Wir haben Liebesbeziehungen. Wir haben Arbeitsbeziehungen. All das und überall, glaube ich, möchte Gott uns göttliches Know-how schenken. Und Achtung! Wenn du jetzt da sitzt und sagst, naja gut, ich habe keine Kinder, also Erziehung, bei dem Thema komme ich ganz bestimmt nicht. Mach das nicht. Wir reden in dieser Serie über göttliche Prinzipien, die wir in all unseren Beziehungen nutzen können. Das heißt, wenn du noch keine Kinder hast, dann nimm dir einen Zettel und äh, nu- mach dir Notizen, was du lernen kannst. Wenn du gerade keinen Partner hast, mach dir Notizen, was Gott vielleicht über Partnerschaft denkt und all diese Punkte. Wenn du noch nicht verheiratet bist... Hör dir die, die Prinzipien an und fang an, dir Gedanken zu machen, wie deine Beziehung einfach schon auf einem guten Level ist. Und wenn du vielleicht gerade schon in all dem drin bist, dann wirst du vielleicht Dinge entdecken, die du ähnlich gemacht hast oder auch ganz anders. Und wo du heute aber vielleicht ab heute wieder neu in deine Beziehungen investieren kannst. Ich habe meine Frage an euch. So Hand aufs Herz, auch am Stream, ihr dürft gerne die Hände nach oben nehmen. Ich habe zwei Fragen eigentlich. Es geht um Bedienungsanleitungen. Wer von euch liest Bedienungsanleitungen? Okay, wir spezifizieren die Frage. Wer von euch liest eine Bedienungsanleitung, bevor er den Gegenstand benutzt? Das erste Mal. Okay, doch. Wer ist eher wie ich, der sagt, Mist, funktioniert nicht mehr, wo ist die blöde Bedienungsanleitung? Doch ein paar mehr Leute sehr gut. Ich bin also nicht alleine. Und genau das ist es eigentlich, wenn wir wenn wir das gleich. Darum wollen wir eben auch schauen, was ist göttliches Know-how in unserer Beziehung, weil es gibt eine Bedienungsanleitung für Beziehungen und wir lesen aber leider manchmal nicht genug. Und wir glauben, dass es eben auch extrem wichtig ist, dass wir in unsere Beziehungen investieren. Und genau deswegen wollen wir heute das Fundament für die nächsten Wochen legen. Das Thema heute heißt, wir investieren in unsere Beziehungen. Und übrigens, äh, sie sitzt gerade hier, deswegen muss ich das einfach nochmal sagen. Ähm, die Kathrin hat doch wunderschöne Grafiken für uns gemacht, oder? Komm, das ist doch... Und wisst ihr, was ich das Coolste finde? Äh, ich habe sie gefragt, wie die Schriftart heißt. Sie meinte, die Schriftart heißt Painting with Chocolate. Und ich dachte mir, wie geil ist das eigentlich, wenn du über Beziehungen redest, dass du sagst, Come Painting with Chocolate. Wie oft haben wir schon vor Frust in unserer Beziehung immer Schokolade gegessen? <lacht> also ich habe das auch schon mal gemacht. Äh, von daher, feel free. Äh, ich finde es mega cool und übrigens gefällt es mir auch sehr gut. Ähm, genau, wir leben, äh, habe ich vorhin schon mal gesagt, wir leben in ganz unterschiedlichen Beziehungen. Wisst ihr, was die Herausforderung ist? Wir haben Beziehungen mit Menschen, die mögen wir. Wir haben Beziehungen mit Menschen, die mögen wir nicht so. Manche vielleicht auch gar nicht. Und trotzdem haben wir Beziehungen zu ihnen. Und deswegen ist es für mich auch heute Abend, wenn wir über diese erste Message reden, so wichtig, Beziehungen, egal was für eine Beziehung, wenn sie gut sein soll, dann braucht sie ein gewisses Investment. Das heißt, Beziehungen passieren nicht von allein. Jeder, der schon mal gedatet hat und äh, einen Partner hat, äh, sich angeln wollte, weiß, äh, das funktioniert nicht einfach so. Also es ist nicht so, dass du in der Straßenecke stehst und plötzlich läuft so einer nicht rein, also vielleicht schon auch, aber, aber dann seid ihr nicht sofort zusammen und vor allem ist dann auch nicht gut, sondern ihr müsst daran arbeiten. Und vor allem können wir Investments machen, also investieren in unsere Beziehungen und es sind, es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, die will ich einfach vorab schon mal rausschießen, die uns helfen können. Zum einen müssen wir Zeit investieren. Ich glaube, jeder von uns, der schon mal eine gute Freundschaft gelebt hat, weiß, dass sie zeitintensiv ist. Dann gibt es so Kleinigkeiten wie Gespräche sind unheimlich wichtig für Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wie wichtig Kommunikation in Beziehungen ist, weil nur weil du was gesagt hast, heißt es nicht, dass es der andere so verstanden hat. Vor allem nicht bei Freunden und erst recht nicht bei Ehepartnern. Und Manchmal darf man auch in so kleine Geschenke investieren. Oder falls falls euch die Liebessprachen etwas sagen, wenn ihr ihr von mir getraut werdet, dann habt ihr in der Message immer immer eine Liebessprache mit drin und äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen äh, (lacht) heiratet, dann kriegt ihr einen witzigen äh, Gedanken von mir da dazu. Und all das macht aber gute Beziehungen aus. Also Zeit, Gespräche, und einfach auch Nettigkeiten gegenseitig austauschen. Das kann mal ein Blumenstrauß sein, das kann mal ein Geschenk sein, es kann egal was, aber all das ist wichtig. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mal an mit einem ganz wichtigen Gedanken. Wozu brauchen wir eigentlich Beziehungen? Hast du dich schon mal gefragt, wozu brauchen wir eigentlich Beziehungen? Aber es war für mich so ein Gedanke, der mir in der Vorbereitung kam. Und ich dachte mir, warum haben wir eigentlich so ein Verlangen da danach? wir haben so ein Verlangen nach Ergänzung. Also ich glaube, jeder von uns kennt es, auch wenn du nicht der Typ bist, der, der sagt, ich liebe die großen Menschenmengen, sondern mir reicht es auch, wenn ich mit ein, zwei Leuten irgendwie zusammen bin. Aber du, du liebst Ergänzung oder also du, du suchst nach Ergänzung. Und das Krasse ist, Gott hat uns genau nach seinem Ebenbild gemacht und er hat auch diese Ergänzung sich gewünscht. Er hat gesagt, komm, lass uns die Menschen machen, damit sie unseren, unsere Gemeinschaft noch ergänzen können. Und, ähm, ich kenne das zum Beispiel auch viele Menschen, äh, die, wo ich schon Gespräche hatte, deren zehnlichster Wunsch es ist, unbedingt einen Partner zu haben. So dieses Alleinsein ist für viele Menschen ganz arg tragisch und, und, und ich habe Leute schon in dieser Kirche gehabt, die sind hierher gekommen, weil sie nach heiratsfähigem Material gesucht haben und sie sind gegangen, weil sie keins gefunden haben, weil sie halt einfach 20 Jahre älter waren, wie zu dem Zeitpunkt der Rest der Church und das war unheimlich schade, weil ich habe gemerkt, dass da ein riesen Verlangen da ist, aber dass auch so ein gewisses, äh, da, da auch so eine Wie soll ich sagen, da da hat was gefehlt, nämlich dieses Verständnis zu sagen, das, was ich mir wünsche, kann eigentlich nur Jesus füllen. Also mein Partner, Ehepartner sowieso, egal, Partner, Freunde, sie werden nie die volle Fülle schenken können. Das kann nur Jesus. Aber trotzdem sind wir da auch manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn wir dann halt auf der Suche sind und es klappt nicht, und ich kann es voll verstehen, weil warum wir haben das in uns drin. Gott hat gesagt, ich will, dass die Menschen dieses Verlangen haben, weil ich das Verlangen habe. Und wir lesen in der ersten Bibelstelle heute Abend, äh, 1. Mose 1, 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Ich finde es ziemlich cool, Gott schafft den Menschen nicht nur und sagt, okay, deine Daseinsberechtigung ist jetzt, mich anzubeten und irgendwie ist dann alles happy-clappy, sondern er sagt, ich schaffe den Menschen und ich gebe es, ich gebe den Menschen eine Aufgabe direkt mit, nämlich sie sollen herrschen über die ganze Erde. Jetzt ist aber ganz wichtig, göttliches herrschen in dem Fall hat nichts mit Unterdrückung zu tun, das heißt, wenn wir in unsere Welt schauen, wir erfüllen unseren Job echt Echt beschissen an vielen Stellen, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wir beuten unsere Umwelt aus, wir beuten andere Menschen aus, wir beuten alles aus. Das, war nie, das ist nicht göttliches Herrschen. Göttliches Herrschen ist in Einheit und Einklang. Ich habe es letzte Woche schon ein bisschen erklärt in der Message. Darum geht es eigentlich viel mehr. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter in 1. Mose 2,18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Ich habe letzte Woche, für die, die die Message gesehen haben, habe ich auch gesagt, das ist in der Schöpfungsgeschichte das erste Mal, dass Gott sagt, es ist nicht gut. Alles, was er geschaffen hat, sagt am Ende immer, ja, ist gut. Und am sechsten Tag sagt er, das ist sehr gut. Und dann kommt das erste Mal, dieser Moment, wo Gott sagt, wow, der Mensch hat zwar diese Gemeinschaft mit mir, aber ihm fehlt dieser ebenbürtige Partner. Und das Krasse ist, Gott äh, schickt dann alle Tiere bei Adam vorbei. Das ist eigentlich ein cooler Moment, weil er nimmt sich die Zeit und sagt, okay Adam, wir gucken uns zusammen an, wie heißen de, oder wie würdest du diese ganzen Tiere nennen? Und Gott checkt nebenher auch gleich ab, gibt es eigentlich irgendein passendes Tier, das ihm Ergänzung bringt? Und irgendwann merkt er, okay, nee, funktioniert nicht. Dann kommt die Nummer mit dem Schlaf und der Rippe und plötzlich ist er, Eva. Und dann heißt es, ohne scheiße, in der Bibel, Adam sieht sie und er ist total glücklich. Und dann heißt es danach, sie werden ein Fleisch und die Ehe war geschaffen. Mega spannend eigentlich. Aber nicht, dass es auch super easy dann war, weil ihr merktet dann, dann kommt plötzlich diese Sündenfallgeschichte, die ich letzte Woche ein bisschen ausführlicher gehabt habe. Und es kommen auch Herausforderungen rein. Und ich habe mir überlegt, wenn wir ganz kurz beim Thema Ehe stehen bleiben, ähm, wer von euch weiß, wie viel, Ehen oder, äh, wie viel Prozent der Ehen in Deutschland geschieden werden? Ah, nicht ganz. Es sind, tatsächlich sind es derzeit, also 2019 gibt es eine Statistik, da waren es 35,8 äh, Prozent. Das heißt im Schnitt jede dritte Ehe scheitert. Um, jetzt haben wir natürlich, jetzt denken wir, oh super, jetzt, was redet der jetzt von Scheidung da vorne? Um, also, wenn ich jetzt durchziehen würde in unsere, in unsere Church und wir, äh, wer verheiratet ist und dann jeder dritte und ich sage, bei euch wird wahrscheinlich nichts. Um, ist das ermutigend? <lacht> Nein. Stell dir vor, du könntest du es auch anders vorstellen? Du kannst sagen, hey, du gehst an den Flughafen und steigst in ein Flugzeug ein und dann heißt, sagt die Airline, während du dich gerade anschneidest: Ah, übrigens, wir haben eine ganz besondere Airline. Bei uns stützt nur jedes dritte Flugzeug ab. Hand aufs Herz, wer würde aussteigen? Wer würde nie wieder in den Urlaub fliegen wollen? <lacht> Zumindest nicht mit dieser Airline. Aber das Coole ist, Gott gibt uns Dinge an die Hand, wo er sagt, ich helfe euch, dass ihr nicht zu dieser Drittelgeschichte gehört. Dass eure Beziehungen äh, halten und wir sind als Kirche tatsächlich davon überzeugt, dass, dass die Ehe mit einer der wichtigsten Beziehungen ist und deswegen wollen wir ganz bewusst auch in Ehe investieren. Also für alle Ehepaare in unserer Kirche oder die ihr euch zu unserer Kirche zählt, meldet euch nochmal bei mir, wo ich es nicht weiß, weil wir werden Ende September werden wir unseren ersten Ehetag, Ehetage, also Freitag, Samstag, wo wir uns 24 Stunden Zeit nehmen wollen, im besten Fall irgendwo wegfahren und dann zusammen in unsere Ehen investieren, weil wir glauben, dass wir das müssen. Wir haben nämlich ein großes Problem und das ist mein zweiter Punkt. Die Bauernleitung für göttliche Beziehungen. Wir arbeiten nicht mit der. Wir lesen die nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, die uns sagt, mach mal und wenn es nichts mehr ist, wirf es weg. Und ich will gar niemandem zu nahe treten. Es gibt Gründe, warum das gut, warum das vielleicht besser ist, wenn es so ist. Aber, aber ich bin immer der Typ, der sagt, kämpf drum, versuchs Und wenn es gar nicht geht, dann muss man es so, so nehmen, wie es ist. Aber wir haben in unserer Gesellschaft ein, eine Kultur, kriegen wir vorgelebt. Ich möchte sie gerne mit dem Mieter und dem Eigentümer vergleichen. Ein Mieter von einer Wohnung, der ist per se dafür gedacht, dass er nur eine gewisse Zeit dort wohnen wird. So. Dieser Mieter wird auch in diese Wohnung nur das Allernötigste investieren, wenn überhaupt. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann ruft er seinen Vermieter an und sagt, richten, sonst ich miete kürzen. So, Ein Eigentümer hat eine langfristige Absicht, in seinem Haus zu leben. Und deswegen investiert er. Und, und er sorgt dafür, dass es gut wird und dass es, äh, wenn was kaputt geht, dann, dann versucht es zu reparieren oder lässt es reparieren und ähm, dort ist meistens Abriss der, der, letzte, der letzte Schluss. Und das ist tatsächlich, glaube ich, mit einer der häufigsten Gründe, warum Freundschaften, Partnerschaften, Ehen äh, in die Brüche gehen, weil wir gelehrt bekommen oder beigebracht kriegen. Wenn es nicht passt, dann adios. Passt schon. Such dir die Nächste oder den Nächsten. Ist schon okay. Gibt er genügend Töpfe und Deckel auf der Welt. Ist schon in Ordnung. Das glaube ich, by the way, nicht. Ich habe vorhin gefragt, wer von euch ähm, Bedingungsanleitungen liest. Und ich habe euch die beste Bedienungsanleitung mal hier mitgebracht zum Thema Beziehung, Bauernleitung, ich nenne es einfach jetzt mal göttliche Bauanleitung, weil wusstest du, dass in der Bibel unheimlich viele Themen drinstehen zum Thema, oder Bibelverse muss ich sagen, Bibelverse drinstehen zum Thema Beziehungen? In meiner Vorbereitung habe ich mal angefangen, habe ich mal meine Themenkonkordanz aufgeschlagen und habe mal nachgezählt. Und ich bin tatsächlich auf 200, über 200 Verse gekommen zum Thema Familie, Sexualität, Erziehung. Umgang mit unseren Alten, also nächste Generation ähm, und, und 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 das sind nur Bibelstellen gewesen, die völlig offensichtlich darüber gesprochen haben. Ähm, es gibt so viele Bibelstellen, die äh, Prinzipien noch haben zum Thema Beziehungen, wie ich das möchte. Ich, ich werde euch da nachher noch ein bisschen mehr ähm, darüber erzählen. Aber das Wichtigste, und das ist, wenn du dir eine Sache mitnehmen möchtest für heute Abend, dann bitte die. Das, meine These, und das ist die wichtigste These für heute Abend. Gott als Schöpfer von Beziehung weiß ein bisschen mehr als ich. Könnt ihr euch das? Gott als Schöpfer von Beziehung weiß ein bisschen mehr als ich darüber. Weil wir haben so viele Coaches auf der Welt, die uns sagen, hey, mach das so, mach das so und dann wird es richtig gut. Und 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 jetzt wird es ein bisschen hart, weil selbst wir Christen versuchen unsere Beziehungen oft so zu leben, dass wir erstmal probieren und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann gucken wir mal, wo wir Hilfe herbekommen. Und ich glaube nicht, dass es Gottes Plan ist eigentlich, sondern er sagt, hey, ich habe euch ein Buch, ein ganzes Buch mitgegeben, wo so viele wichtige Dinge drin stehen und wo ihr euch schon ein Fundament vorab aufbauen könnt. Und warum glaube ich, dass Gott mehr über Beziehungen weiß wie ich? Jesaja 55 ich habe ich im Bibelfest mitgebracht. Da heißt es, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel äh, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, egal wie gut du darüber nachdenkst, und egal wie viel du weißt, ich glaube, Gott weiß ein bisschen mehr. Und wenn wir das als wichtiges Fundament für diese Serie nehmen, diesen Bibelfersen, sagen, okay Gott, alles, was ich bisher vielleicht gehört habe über Beziehungen, ich stelle es mal auf den Prüfstand und ich gucke mal, ob ich was Neues lernen kann. Dinge, die ich vielleicht immer schon so geglaubt habe, dass sie so sein müssen, vielleicht hast du da einen anderen Gedanken. Und es ist so wichtig, weil in unserer Gesellschaft gibt es viele Überzeugungen, die wir haben, die die Bibel hat, die als Altbacken verdreht, völlig konservativ, verquer, kann man heute doch nicht mehr so sagen, wir wissen doch viel besser, wie es läuft. Nein, wissen wir nicht. Die Bibel sagt immer wieder, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, sie kommen immer wieder, weil wir nicht auf dieses Buch hören. Weil wir meinen, wir wissen es besser. Und weil wir uns auch manchmal gerne sagen, ja, Liebe regelt schon alles. Ja, wenn Liebe alles regeln würde, dann würde es keine Scheidungen geben. Entschuldigung. Wenn Liebe alles regeln würde, dann würde es keinen Stress geben in der Welt. Nein. Es gibt Prinzipien, die uns gut tun, die uns Gott gibt, an die Hand gibt, eigentlich sagt, hey, guck mal, da steht's schon drin, seit über 2000 Jahren steht's da schon drin, und ihr müsst jetzt eigentlich nur mal lesen. Und das Krasse ist, Gottes Idee von Beziehung ist immer aktuell. Und das finde ich so wichtig. Sie ist manchmal unangenehm, weil sie nicht mit dem Zeitgeist vereinbar ist, aber sie ist immer, immer richtig. Und das Krasse ist, wenn du in die Zeit schaust und zurückschaust, was wir alles so für Mindsets und für tolle Überzeugungen schon gehört haben, am Ende sind biblische Werte, die, sind, die standen vorher schon da und die standen nachher noch da. Aber was heißt das jetzt konkret? Ihr wisst ja, ich bin ein Typ, der gerne praktisch wird. Und das wollen wir jetzt auch noch mal werden. Weil konkret stellen wir uns die Frage, wie können wir unsere Beziehungen verbessern? Und ich kann dir den ersten Tipp geben: fang an, dieses Buch zu lesen. Es gibt ganz viele tolle Online-Kommentare und, und Konkordanzen, also so, wo man nach Stichworten suchen kann und wo du Bibelverse finden wirst wo ganz viele tolle Ideen kommen, wo Gott zu dir reden möchte. Wenn du sagst, hey Gott, ich, ich will was wissen zu meiner Beziehung und du fragst dich, warum Gott nicht mit dir redet, aber deine Bibel ist zu, dann würde ich mir Gedanken machen, weil er redet dadurch mit uns. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß es besser wie Gott. Immerhin lebe ich ja jetzt gerade auch hier und ich weiß ja, was es ist. Aber Das Interessante, wenn wir über diesem Bild bleiben vom Haus bauen, ein Architekt hat halt doch ein bisschen mehr Ahnung von Statik und Stabilität, wie ich das habe. Also jetzt ganz für mich persönlich gesprochen. Ich habe keine Ahnung von Stabilität ähm, und von Statik. äh, Wahrscheinlich du vielleicht eher wie ich, aber (lacht) ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen muss ich mich auf den Architekten verlassen. Wenn der sagt, hey, das machen wir so und so, das ist ein tragender Balken und das nicht, dann vertraue ich darauf, dass es dann nachher auch stimmt. Und genauso können wir das mit unserer Bibel auch machen. Jedes Haus hat ein Fundament und wer schon mal ein Haus gebaut hat oder schon mal dabei war, wie eins gebaut wird, je tiefer das Fundament ist, desto höher kann das Haus werden, das man drauf baut. Das heißt, ich habe euch glaube ich ganz am Anfang vom Jahr habe ich mal so habe ich ein Bild vom Stuttgarter Fernsehturm mitgebracht, wo ich, wo ich gesagt habe, das glaube ich, oh, ich jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, aber Mehrere hundert Meter gegen dieses Fundament in den Boden rein, damit oben, glaube ich, äh, mit 150 km/h der Wind dagegen knallen kann und das Ding bleibt einfach schön stabil stehen. Es ist wichtig, dass ein Haus ein Fundament hat, weil wenn es kein Fundament hat, dann wird es einfach weggespült, dann, wird es, dann hat es keinen Halt. Und es gibt ein cooles Prinzip zum Thema Hausbau, ähm, und die Bibel hat es natürlich parat, ich habe es euch mal rausgesucht. In Sprüche 24 lesen wir folgende Bibelfers. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Da stecken drei von vier Punkten, mit die ich euch mitgeben will. Jetzt ist. Nugget-Time. es das heißt, jetzt muss der Stift gezückt werden, weil jetzt schreiben wir, jetzt kommen, jetzt kommen die Dinge. Punkt 1 heißt Verständnis. Wir brauchen Verstand, um ein Haus zu bauen. Was heißt Verständnis in Beziehungen? Was heißt Verständnis in Partnerschaften? Ich möchte euch mal vier Gedanken mitgeben, die man vielleicht nicht sofort mit Beziehungen äh, zusammenbringt aber die uns, wenn wir sie umsetzen, helfen, unsere Beziehungen zu verbessern. Tipp Nummer 1, wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Tipp Nummer zwei: wer grundsätzlich gibt, bekommt. Tipp Nummer drei: achte den anderen höher als sich selber. Und Tipp Nummer 4, Wer der Größte sein will, der sei der Diener von allen. Es gibt noch ganz viele andere Tipps und noch ganz viele andere Prinzipien in der Bibel, aber diese vier habe ich mal exemplarisch auch rausgesucht, weil ich glaube, dass sie völlig gegen unseren natürlichen Reflex in Beziehungen stehen. Warum gehen wir Beziehungen ein? In erster Linie, weil wir geliebt werden wollen, oder? Wer von euch, also, also ich, ich bin alle Freundschaften und vor allem auch die Beziehung zu meiner Frau, bin ich eingegangen, weil ich mir gewünscht habe, dass sie mich liebt. Oder dass meine Freunde mich mögen, oder auf, also das ist ja auch eine Form von Liebe. Ähm, also ich gehe Beziehungen ein, damit ich geliebt werde. So, es ist völlig gegen meine Natürlichkeit zu sagen, okay, ich gehe eine Beziehung ein, weil ich will jetzt den anderen höher achten als mich selber. Das Coole ist, wenn du das tust und dein Gegenüber das tut es auch, dann achten sich beide gegenseitig höher und bam, coolere Beziehung. Wenn du gibst und dein Gegenüber auch jemand ist, der gibt und in diese Beziehung investiert, boah, die Beziehung wird der Hammer. Egal ob Freundschaft, Partnerschaft, Ehe, sobald wir das leben, wird es automatisch besser. Deswegen lade ich dich ein, das genau auszuprobieren. Ein weiterer Punkt, den wir gerade in dem Bibelfest gelesen haben, den wir brauchen, um ein Haus zu bauen, ist Erkenntnis. Wir müssen, für gute Beziehungen, müssen wir immer im Lernmodus bleiben. Also das heißt, ich bin jetzt seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen. Seit neun sind wir verheiratet. Und trotzdem entdecke ich irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas Neues. Oder ich verstehe sie plötzlich besser, wenn sie was sagt. Dann verstehe ich, ah, das heißt nicht, dass ich irgendwie mal irgendwann das tun sondern jetzt. <lacht> und dann mache ich das beim nächsten Mal und plötzlich merke ich, wie meine Frau total glücklich ist, weil ich sie jetzt gesagt und ich habe es umgesetzt und sie ist total verblüfft, weil ich das so schnell umgesetzt habe. Weil ich bin von meinem Typ her eher so, ich habe es gehört, ich mache es dann, wenn ich dran denke. Also es gibt ja diesen klassischen Spruch, es erinnert einen Mann doch nicht alle sechs Monate daran, dass er die Aufgabe noch nicht erledigt hat. Ähm <lacht> ich weiß nicht, wer das von euch auch schon mal so erlebt hat. Aber aber so bin ich manchmal und und das Krasse ist, wir wir können das auch wieder in jeder Beziehung sehen, mit meinen Freunden, je mehr Zeit ich mit meinen Freunden verbringe, desto mehr lerne ich über sie, mein Partner, auch meine Small Group übrigens, Ähm, wenn wenn in der Small Group kommuniziert wird, äh, ist das manchmal sehr spannend, weil weil du dann merkst, ah okay, cool, das habe ich eigentlich so gar nicht gemeint, aber krass, dass es das bei dir ausgelöst hat. Okay, beim nächsten Mal weiß ich, ich muss anders kommunizieren. Oder überhaupt äh, auch bei physischen Treffen von der Small Group zusammenzukommen und zu, zu merken, okay, wenn ich den Witz mache, den versteht auch nicht jeder gleich und den findet auch nicht jeder so witzig, wie ich das vielleicht finde. Okay, ich lasse ihn vielleicht nächstes Mal weg. Ich habe das übrigens gelernt hier in dieser Kirche, mal ganz am Anfang habe ich, ein, hab ich einen Spruch gemacht. Ich habe mir nicht, keine Gedanken darüber gemacht, wo Heilbronn eigentlich liegt. So, das ist hier Schwaben, Badener und Unterfranken gibt. Und ich habe so, weil ich komme ja aus der Ecke, also hin, hinter Stuttgart her, so vom in der Schwäbischen Alb, wie man so schön sagt, und habe einen Spruch über Badener losgelassen. Und da saß hier jemand und sagte, du weißt weiß schon, wo du hier bist, gell? Und ich dachte mir so, okay, weil erstens hat keiner gelacht und zweitens habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob der Witz hier wirklich so ankommt. Was habe ich gemacht? Ich habe dazugelernt. Ich lasse heute solche Witze weg oder ich bringe sie an der Stelle, wo ich weiß, dass sie verstanden werden. Ähm, auf jeden Fall, nächster Schritt ist Weisheit. Weisheit ist ein ganz wichtiger Punkt in Beziehungen. Und Weisheit bedeutet, ich nehme Gott mit in diese ganze Geschichte rein. Wenn ich ein Problem in meiner Beziehung habe, einen Konflikt, dann fange ich nicht an, zu, dran rumzudoktern, sondern ich setze mich hin und sage, okay Gott, hast du mir einen Tipp, hast du mir einen Ratschlag, hast du mir ein Prinzip aus deinem Wort, wo du mir was beibringen möchtest, ähm, wie ich in dieser Situation am besten umgehe. Weisheit heißt, das göttliche beziehungs how anzuzapfen. Zu sagen, okay Gott, ich stehe an einem Punkt, ich weiß nicht weiter, ich brauche deine Hilfe. Und wisst ihr was, meistens kommen dabei ganz gute Sachen raus, wenn wir Gott plötzlich da mitspielen lassen. Wenn wir nicht sagen, ich probiere es erstmal, weil wenn wir es erstmal probieren, dann machen wir ganz viele Dinge schon kaputt. Und wenn Jesus von vornherein mit dazu kommt, dann wird es meistens ganz gut. Und jetzt kommt der ultimative Tipp für was wir tun können, um bessere Beziehungen zu bekommen. Fang bei dir an. Wenn wir unsere Beziehungen verbessern wollen, dann müssen wir bei uns persönlich anfangen. Es geht nicht darum, dass ich mein Gegenüber verbessere. Das kann ich eh nicht. Und ich habe drei Dinge, für die ich mich entscheiden kann bei Beziehungen. Das Erste ist, ich habe euch ein Bild mitgebracht, verfallen lassen. Ich kann Beziehungen verfallen lassen und kann aufhören, mich drum zu kümmern. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Da ist ein Konflikt in meiner Ehe, kein Problem, morgen schauen noch einen Tag. Können wir auch morgen noch drüber schwätzen. Da ist ein Ding unausgesprochen in meiner Small Group. Ah, kein Problem, das löst sich schon von allein. In meiner Bude, wo ich eigentlich sage, hey, hier ist Gott zu Hause, Sieht's aus wie Sau. Kein Problem, morgen schauen noch einen Tag. Das ist dieses Mieterdenken. Dieses, wenn meine Beziehung mir nichts wert ist, dann investiere ich da auch nicht rein. Ein zweiter Punkt, den wir, den wir tun können, ist instandhalten. Das bedeutet so viel wie, wir tun das Allernötigste. Es sieht nicht besonders gut aus, es fühlt sich okay an, ich habe was gemacht, aber es war jetzt nicht so der Burner. Oder wir können anfangen zu investieren. Da habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht. Ich finde diesen Spruch dahin so gut, ich und mein Haus dienen... Dem Herrn. Ich finde es so eine gute Sache, zu sagen, hey, wenn das so meine Partnerschaften aussehen, meine Beziehungen aussehen, ich sage, wir arbeiten zusammen dran. Ich muss nicht alleine dran arbeiten. Wir können das zusammen lösen. Und das ist so, so wichtig. Weißt du, was das wichtigste, Gebo- äh, Gebot, ich, das wichtigste Gebet in unseren Beziehungen ist? Jesus, verändere mich. Verändere mich und meine Sicht auf meine Frau, auf meine Freundschaft, auf meine Partnerschaft, auf all diese Dinge. Und ich will dich einladen, wirklich heute Abend eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich das jetzt so sage, sorry, wenn ich dich vielleicht jetzt gerade... treffe, aber sei nicht dumm. Sei nicht dumm und mein, du kannst alles alleine regeln. Sei nicht dumm und mein, du weißt es besser wie der Schöpfer der Beziehungen. Unsere Gesellschaft beweist uns jeden Tag aufs Neue, dass Beziehungen ohne göttliches Know-how kein Aufblühen beinhalten. Dass sie nicht langfristig sein werden und gesund dabei sein werden. Und ich glaube, dass Gott in unseren Beziehungen eben nicht nur der Architekt sein möchte, sondern auch der Innenarchitekt. Wenn wir anfangen, diese vier Punkte umzusetzen, Verständnis für mein Gegenüber, Erkenntnis, dass ich sage, ich lerne immer dazu, und als dritten Punkt Weisheit, halt Gott einzuladen, zu sagen, okay Gott, ich brauche dich, damit es gut wird. Und dann sage, okay, was kann ich an mir verändern, verbessern lassen, durch den Geist Gottes. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist an dir. Überhaupt nicht. Sondern es das heißt, zu sagen, okay Gott, wenn du mir was zeigst, dann bin ich bereit, Schritte zu gehen, damit meine Beziehung besser wird. Wir werden jetzt zusammen einen Song singen und danach oder während des Songs möchte ich gerne für euch beten.